0: Pourquoi j'aime le tennis, un podcast de Tennis Magazine. Troisième épisode, Émilie Loi avec Cédric Rouquette.
1: Bonjour Émilie Lois.
0: Bonjour Cédric Rouquette.
1: Je vous remercie d'être la troisième invitée de notre podcast « Pourquoi j'aime le tennis ». Euh, que faites-vous, Émilie Lois Aujourd'hui, on ne vous voit plus sur Eurosport depuis quasiment deux ans.
0: Non, c'est normal, parce que je bosse à la Fédération Française de Tennis. Je suis au service vidéo et contenu.
1: D'accord. Et comment s'est présentée cette opportunité bah, Disons que j'ai
0: fait huit euh, ans d'Eurosport. Au bout de huit ans, euh, voilà, j'ai vraiment travaillé dans une très très belle maison, dans de superbes conditions. Et moi, j'avais le sentiment que est... c'était le moment de, de changer. Je me suis manifesté un petit peu à gauche et à droite. J'ai vu qu'à la fédération, il y avait peut-être en réflexion de monter une chaîne FFT TV. Je ne sais pas comment elle, elle s'appellera quand elle, quand elle verra le jour. Mais voilà, j'ai proposé mes services. Ils ont, ils ont répondu plutôt favorablement. Et c'est là où voilà, j'ai eu cette opportunité et j'ai changé de, de voie. J'ai quitté Eurosport.
1: Donc le tennis, vous aimez y jouer, puisque vous avez été professionnel pendant dix ans, si je ne me trompe pas Peut-être un petit peu plus, un petit peu on plus. va dire
0: pendant 12-13 ans. Ouais. 12, ans. Ouais. J'ai
1: commencé, c'était en
0: 96. 96, 96 sur le circuit.
1: Et donc un arrêt en 2009 Oui, tout à fait. Et donc vous aimez en parler aussi J'adore
0: en parler, mais j'en parle tout le temps. C'est euh, ma vie, je me suis mariée à un entraîneur de tennis d'ailleurs, donc euh, autant dire qu'on en parle très très régulièrement... J'ai commencé à l'âge de 5 ans, donc j'ai toujours baigné dans le tennis. Mes parents ne jouaient pas au tennis, mon père faisait du foot, mais le hasard des choses a fait qu'il m'avait acheté une raquette et une balle. Et voilà, ça a démarré comme ça, et le tennis, ça a une part hyper importante dans ma vie.
1: Alors pourquoi aimez-vous le tennis, Émilie Lois
0: J'aime le tennis parce que déjà je trouve que c'est un sport magnifique, déjà je trouve que c'est un sport féminin magnifique, euh, déjà c'est ce qui m'a attiré. J'aime et j'aimais le, le sport individuel, euh, ça c'est ce qui m'a énormément plu, j'aime ce, cette dualité qu'il peut, qui peut y avoir avec l'adversaire, cette confrontation directe que j'aime. Qu'est-ce que je peux vous dire J'aime voilà, la stratégie, j'aime les, les coups en toucher. On peut faire plein de choses, en fait, dans ce sport. On dit souvent que c'est un sport, effectivement, de répétition. En fait, il y a plein de, plein de choses à répéter et donc euh, je trouve que c'est un sport qui n'est pas du tout monotone et euh, c'est un sport
1: qui est, qui est beau. Sport de répétition, mais sport de nuance, beaucoup
0: oui, quand je dis répétition, c'est qu'on qu doit répéter les coups en permanence, c'est-à-dire les gammes, les gammes de coups droits, de revers, les situations, les schémas de jeu qui doivent être répétés, le service qui doit être travaillé. Enfin, je veux dire, ce sont des, des millions de, de coups qui sont faits à répétition. Et pour bien les assimiler, pour bien les maîtriser, eh ben, il faut les répéter.
1: Sport féminin, ça a été votre premier élément de réponse Vous pouvez développer
0: C'est compliqué là en 2019, parce que là, je vois que... Faut... <rire> J'aime ce.. Sport féminin, parce qu'en fait je trouve que c'est un sport qui est élégant. Voilà, je trouve que les joueuses euh, sur le terrain sont, euh, sont élégantes. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce sport, mais c'est vrai que c'est euh, un sport que je trouve attirant. Euh, c'est un sport où on a la chance aussi, c'est qu'on euh, peut très bien gagner euh, notre vie. C'est pas forcément le cas dans, dans beaucoup euh, de sports, et c'est même quelque chose de, de très très rare. Donc, au-delà d'aimer effectivement ce sport, j'aime aussi la, voilà, la, la, beauté, la beauté des gens et des gestes sur le cours.
1: C'est quoi le problème avec 2019
0: ouais, Vous me cherchez là. Non, parce que c'est vrai que quand on, dit 2000, quand on dit sport féminin, ça peut être. Il y a beaucoup de, faut faire attention parce qu'il y a pas mal de choses qui sont un peu sexistes, qui sont dites. Donc, il faut faire très attention et il faut être très nuancé donc euh, c'est bien parce que là vous me prenez à mon propre piège et ça c'est euh, bon mais euh, voilà je trouve que c'est un, un beau sport en tout cas pour une petite fille alors vous allez dire je fais la promo à fond de ce sport certes c'est un peu logique parce que je l'aime beaucoup mais en plus euh, je trouve que jouer par une, une petite fille je trouve ça très très beau
1: ce qui est très 2019 avec le, le tennis c'est que c'est un sport mixte enfin en tout cas qui peut être beaucoup plus que beaucoup d'autres pratiquer indifféremment par les hommes et les femmes.
0: Ouais, moi, c'est ouais, ce que j'aime, ce c'est que c'est effectivement, comme vous le dites, c'est un sport mixte. Euh, les grands rendez-vous sont joués euh, hommes et femmes sur le, même, euh, sur le même site, au même moment. C'est pour ça que c'est intéressant de voir aussi, j'ai lu quelques, quelques articles justement sur la mixité et sur le fait, est-ce que vous êtes pour qu'il y ait telle ou telle compétition qui soit mixte au même moment. C'est vrai que nous, en tout cas en tennis, on a toujours baigné euh, là-dedans. Euh, parce qu'on parle des grands chelems, les quatre grands chelems, mais il y a également les Masters 1000. Donc, euh, donc voilà, je trouve que ça donne en, en fait le sport encore plus riche, le fait qu'il y ait les hommes et les femmes sur un même site. Je pense qu'en termes de promotion aussi, euh, pour moi, c'est un plus. Euh, ce n'est pas parce qu'on est sur un même, même site, hommes et femmes, que les femmes sont moins mises en avant, loin de là. Donc euh, d'où euh, voilà, cet amour pour, pour ce sport.
1: Ça commence à 5 ans Oui. Racontez-nous.
0: Ça commence à 5 ans, à Cherbourg, donc mon papa joue au foot à un petit niveau mais il s'entraîne tout de même 3 fois par semaine. J'étais très très proche de, de mon père, j'étais assez active apparemment quand j'étais petite et donc déjà cette, cette attirance pour le sport. Et donc il m'a acheté une raquette et une balle, euh, ce qu'à l'époque, c'est vrai que maintenant ça pourrait être différent, c'est que les petites filles ne jouaient pas au foot, donc ça ne lui est pas venu en fait à l'esprit de me donner un ballon et de me faire, de me faire jouer au foot. Donc il m'a acheté une raquette et une balle, et il s'avère que dans son équipe, il y avait le président du club de Cherbourg, et qui lui a dit bah, « Tiens, attends, elle se démerde plutôt pas mal, euh, t'as qu'à l'inscrire au club. » Et Mais... donc euh, c'est parti comme ça.
1: Et avec cette raquette et cette balle, c'était quoi C'était du, ah, du, du mur Ah, du mur Du mur,
0: complètement, parce que j'étais toute seule en fait dans un coin, pendant que lui s'entraînait, bah, moi je tapais au mur. Voilà, quand je vous disais sport de répétition, il y avait déjà de la répétition dès le plus jeune âge.
1: Et donc là, c'est le partenaire qui détecte ça à côté du terrain de foot, quoi.
0: Ouais, juste à côté, le président qui dit « mais attends, elle se débrouille plutôt bien, bah tiens, inscris-la au club ». Et c'est comme ça que ça a débuté à l'AS Cherbourg, l'association sportive de Cherbourg, où j'ai commencé au mini-tennis comme tout le monde. Et puis bah, très vite, j'ai quitté le mini-tennis pour aller dans des groupes euh, voilà, de compétition, et après repéré par le département, la ligue, et puis voilà comme le chemin s'est
1: fait. Et alors donc là, on est à peu près au milieu des années 80
0: je suis né en, on peut le dire, je viens d'avoir 40 ans, donc je change de dizaine, donc 79, donc là on est en 84.
1: On est en 84. Et donc dans la deuxième moitié des années 80, le, le tennis, qu'est-ce qu que c'est dans, dans, dans votre vie enfin, C'est déjà une passion Est-ce est, est qu'il y a l'idée de, de devenir une très bonne joueuse plus tard Qu'est-ce qui se joue dans la tête de la petite fille, Émilie Loi
0: Pas du tout, il n'y a pas du tout de... C'est un jeu pour moi et c'est un divertissement. Euh, je suis quelqu'un de très très sportive euh, dès euh, le plus jeune âge donc euh, c'était vraiment de la pratique de la pratique, euh, voilà comme ça juste vraiment pour le plaisir, c'était le mini tennis au club et faire des tournantes sur le terrain ou faire des doubles ou des simples en plus des, des entraînements donc beaucoup de, de pratiques libres et euh, c'est vrai que quand j'entends pas mal de joueuses, notamment Elie Moresmo, qui dit qu'elle avait été inspirée, par exemple, avec la victoire de Yannick Noah à l'époque, euh, moi, je regardais pas du tout tennis à la télé. C'est-à-dire qu'en plus, il euh, n'y avait pas les, les, les moyens et ce qu'on peut, qu peut avoir aujourd'hui avec le téléphone ou avec euh, les ordi. Donc, c'était vraiment de la pratique et pas du tout de projection euh, vers le haut niveau. Euh, le, la projection vers le haut niveau et la décision d'être... Euh, professionnel de tennis est arrivé beaucoup, beaucoup
1: plus tard. Et donc à ce moment-là, il y a quand même... Parce que quand le président dit euh, « Amène-la, se débrouille bien », est-ce que tout ça se traduit en tournoi aussi Parce que dans votre première réponse tout à l'heure, il y avait l'idée de, de matcher. Matcher, ouais. ça...
0: Toujours. Toujours le match, dès, euh, le, match le point des euh, toutes petites. Euh, le fait aussi de jouer contre les garçons. D'être dans un, dans un groupe mixte et de te dire, bah, tiens, je vais jouer contre le petit garçon, je vais, je vais essayer de le battre, je vais progresser. Donc, il y a ce, ce côté euh, progrès, battre l'autre. Pour moi, j'assimile, en fait, battre l'autre, euh, est un, est un progrès. Et, euh, mais ça, ça a toujours été. Même maintenant, à 40 ans, je peux rien faire. Ou même quand je joue avec, avec mes enfants, c'est le jeu, le jeu et gagner, gagner, quoi.
1: D'accord. Et la compétition, vous la commencez tout de suite?
0: moi ouais, très tôt. Ouais. Très tôt. Après, c'est, j'ai pas de. De souvenirs précis, mais déjà, il y avait les championnats de Normandie. À l'époque, c'était super poussin. Donc, on avait, euh, on avait, euh, on avait huit ans à l'époque. Donc, la compétition est arrivée. Euh Très très vite, avec des titres de championne départementale, championne de la Manche et de championne de Normandie.
1: Alors comment ça vient cette idée que effectivement ce niveau, il y a peut-être moyen d'en faire une carrière Il y a peut-être moyen de, de s'épanouir comme adulte Comment ça se construit Moi, j'ai
0: gravi les étapes en fait, de façon normale, à l'époque, on va dire ancienne époque, c'est-à-dire avec vraiment tous les, toutes les étapes fédérales. Moi, je suis un produit mais un pur fédéral, 100% fédéral. Et donc euh, donc c'est parti, championne de la Manche, championne de Normandie. Après, vous êtes détecté au niveau de, voilà, de la région, des rassemblements. Ensuite, bah, vous êtes détecté sur le plan euh, national. Et euh, la différence entre avant et maintenant, si on peut faire une comparaison, c'est que moi, je suis allée en Pôle-France à l'âge de 13 ans. Parce que j'avais de bons résultats sur le plan régional et après sur les rassemblements au niveau national. Et je suis arrivée à 13 ans, je jouais trois fois une heure et demie au tennis par semaine. Alors à l'époque, c'était beaucoup pour quelqu'un de lambda dans un club. Aujourd'hui, un jeune qui a 13 ans, qui a 12 ans, il joue trois fois une heure et demie. Euh, c'était pas énorme. Mais si je me souviens bien, et, euh, il y avait tellement de, de jeux libres et de pratiques à côté qui fait qu'en fait le volume, le volume de jeux et le volume horaire étaient, euh, étaient assez importants.
1: Ce Pôle Espoir, c'était où
0: À Blois. À Blois j'ai fait la dernière année à Blois, d'ailleurs, hein, quand j'avais euh, 13 ans. Ensuite, j'ai enchaîné sur deux années à l'INSEP, à 15, euh, 15 et 16 ans. À 16 ans, ils m'ont renvoyé parce qu'ils n'ont pas détecté encore chez moi ce potentiel et cette, euh... <rire> cette, euh, cette chose. Mais quelque part, ça a été une très bonne chose pour moi dans ma carrière. Je pense que si je n'avais pas été renvoyée de l'INSEP, si je n'avais pas fait un retour aux sources à Cherbourg... On ne peut pas réécrire l'histoire, mais je pense que je n'aurais jamais fait carrière. J'avais besoin de cet électrochoc, et par rapport à la question que vous me posiez tout à l'heure, c'est à ce moment-là, quand je suis repartie à Cherbourg, je passais le bac blanc de français au mois de décembre, et là je me suis dit, mais c'est bon, arrête tes conneries, T'as pas du tout envie d'être sur un banc de l'école. Et là, par contre, il faut que tu joues au tennis, tu as envie de jouer au tennis, c'est ce que tu as envie de faire. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai pris cette décision de, de me donner les moyens pour faire une carrière.
1: Donc deux ans d'INSEP, et donc c'était un renvoi à l'initiative de la Fédération.
0: Oui, à l'initiative de la Fédération. J'ai fait un an du coup à Cherbourg, et après j'ai été récupéré par le CTR de l'époque, Frédéric Delay, qui, euh, que je remercie régulièrement, et grâce à lui qui m'a récupéré à Caen pendant un an, avant de repartir dans les structures fédérales à 18 ans.
1: Alors je pose la question, parce qu'on a retrouvé les archives de Tennis Magazine de votre titre mmh. de championne de France 18 ans, mmh. en 1996, ouais. où il était question d'un an à l'INSEP, et pas de deux
0: non, parce qu'à 18 ans, euh, qu ans j'étais déjà à Roland-Garros. Euh, J'ai fait à euh, 15 et 16 ans, j'étais à
1: l'INSEP. Et puis, ce que vous disiez dans, au moment où vous étiez interrogé après votre titre, puisque tous les champions de France ont droit à quelques lignes dans les Je Non, Je ne pas. <rire> bon, on va <rire> regarder y. ça. Ouais. C'est à peu près la même chose que là, c'est que, que ça vous avait fait du bien, mais que ce n'était pas pour vous, cette structure.
0: Laquelle À l'INSEP
1: Ouais, on va retrouver la déclaration.
0: Ah là 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 À l'INSEP, que c'était pas pour moi C'est pas possible. Ah, je veux bien la déclaration, là.
1: J'ai ressenti trop de pression. Je suis dans une catégorie très forte, et c'est pour ça que j'étais mise un peu en retrait.
0: Ah, j'avais déjà du caractère à l'époque.
1: <rire> je sais,
0: maintenant, je... ce qui est bien, c'est qu'à 40 ans, on se connaît bien, on a quand même fait un... Ouais. Et, euh, et ça me fait plaisir, d'ailleurs, que vous ressortiez ce genre de, de déclaration, parce que je me retrouve totalement dans... Dans cette euh, dans cette phrase, euh,
1: on fera la photocopie.
0: Euh, ouais, mais on en parlait justement il y a quelques jours, c'est marrant avec euh, avec Sarina Et nous, en fait, à l'époque, euh, j'ai été 27 au mieux, et donc à l'époque, même quand on était 27, 27e, 27e mondial, ouais, 27e WTA, nous, à notre époque, on n'a jamais été considérés en fait comme de bonnes joueuses de tennis. Toujours pendant toute notre carrière, on était considérés comme des bonnes joueuses, mais sans plus. Et ça a toujours été le cas. On en reparle même maintenant avec, avec des amis qui sont dans le tennis et qui étaient dans le tennis à l'époque. Puis l'autre jour, ils me disaient, bah, c'est vrai qu'Emilie, t'étais une jeune lambda, quoi. Alors que c'est vrai que si on remet en 2019, la perception est complètement différente. Et pour en revenir à cette déclaration, j'étais dans une génération avec Moresmo Dechi À l'époque, il y avait Angel Sido, qui a très, très bien joué au tennis, qui s'est arrêté très, très jeune, mais qui avait un talent de, de dingue. Donc, quelque part, si on hiérarchisait un petit peu, j'étais quatre ou cinq, quoi. Mmh. Et, mais c'est peut-être aussi ce qui nous a forgé aussi dans, dans l'apprentissage et dans la carrière et ce qui fait qu'on a eu euh, cette carrière-là.
1: Vous avez été cinq dans le top 100 de cette génération, enfin même de cette année-là, 1979. Ouais. Il y avait aussi Séverine Beltram, Beltram
0: ouais, qui est arrivée un petit peu plus tard.
1: Donc c'est après, après l'INSEP que vous réalisez qu'en fait vous voulez devenir professionnel et que ça devient un but
0: Ouais, ça devient but. Alors il y a plusieurs euh, sources de motivation. C'est que Cherbourg, c'est vrai que c'est une ville qui est particulière, c'est que il euh, n'y a pas grand chose à faire. Euh, typiquement, je ne me voyais pas y rester parce que. Euh, voilà. Je... En me projetant, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire là-bas On bosse soit l'arsenal, soit à la centrale. En gros, je caricature, mais c'est un petit peu ça ce qui se passe là-bas. Euh, au niveau tennis, euh, j'ai été très très bien formée. Le club était était super, mais bon, comme tout club de de zone comme ça, très excentré, un petit peu bout du monde, bah, à un moment donné, ça a ses limites et ces facteurs m'ont fait en fait. Euh, voilà, m'obliger quelque part à bouger, à voyager. Donc, du coup, ça n'a jamais été un manque. Parce que j'ai jamais quitté... Alors, le truc le plus difficile, c'est que j'ai quitté mes parents. Donc, tu quittes ta cellule familiale, mais... Pour une, on va dire c'est pour une bonne cause et c'est vrai que la ville ou le contexte n'a jamais été un manque un manque pour moi donc je pense que ça aussi c'est important de venir. Alors je dis pas qu'il faut venir d'une ville <rire> entre guillemets pas hyper sexy pour y arriver et je pense que si ça te permet de voilà, ça peut être une source de, une source de motivation.
1: Et donc ce titre de championne de France des 18 ans catégorie junior si on peut dire c'est le produit de cette prise de conscience là ou pas Est-ce que vous vous en souvenez
0: ouais, Disons que c'est compliqué parce que ces championnats de France junior j'étais super fière euh, forcément de, de remporter parce que j'ai remporté aussi 15 jours après le, le Critérium, donc ça a été un double titre après c'est pareil c'est un titre où il n'y avait, avait pas Amélie, il n'y avait pas Nathalie donc quelque part c'était un titre qui euh, effectivement je suis très fière d'avoir été championne de France euh, dès 18 ans et euh, c'était bien d'avoir ce titre, je trouvais que c'était symbolique, mais c'était... Euh, voilà, Et parce que aussi, les, les filles n'étaient pas, pas présentes. Si elles avaient été présentes, euh, une des deux aurait, euh, aurait très certainement gagné, puisqu'il y a toujours eu entre nous euh, euh, un écart euh, de niveau qui était conséquent, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait une vraie hiérarchie entre toutes les trois, par exemple.
1: — Donc, Dans la foulée de ce titre, c'est à ce moment-là que vous devenez professionnel. Mmh. Les choses avancent assez vite, premier titre ITF en 97, ouais. top 100 en 98, les huitièmes à Melbourne en 99. Ouais. Euh, vous vous souvenez bien de cette période Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous l'avez Je que... me,
0: ouais, je me souviens bien de cette période. Je me souviens surtout de ce huitième à à l'Open d'Australie. Avant, je me souviens des, des des matchs, notamment il y a des matchs qui m'avaient marqué. Une finale à... au Havre, par exemple. Je ne sais plus si j'avais fait finale ou gagné au Havre. Enfin, c'est des tournois qui m'ont marqué parce qu'à la fois c'était au-delà du fait que ce soit en Normandie, c'était sur terre battue, c'était les premiers en fait tournois professionnels que que je disputais. Et ça allait très, très vite. Mais même à l'époque, en fait, on avait ces... ces je sais pas si c'était ces réflexes. C'est que, OK, le circuit ITF, c'est le circuit sur lequel bah, tu dois absolument... Tu es obligé de passer par là. Mais en gros, il faut y rester un ou deux ans et après, tu accèdes au circuit WTA. Et donc, voilà, on a passé ces étapes de façon très, très rapide. J'ai joué beaucoup d'ITF, mais ça a très, très vite, très, très vite bien marché. Et ce huitième à l'Open Australie, c'est un moment qui est mémorable. Après, avec le recul, on ne peut pas choisir, mais il est arrivé hyper tôt, peut-être trop tôt pour le... Je ne sais pas si c'est le savourer à sa... à sa juste valeur, mais après, c'est difficile. Parce que maintenant, je parle avec euh, du haut de mes, euh, de mes 40 ans, donc forcément avec plus de, avec plus de recul, avec plus d'analyse, mais euh, ça arrivait tôt.
1: Qu'est-ce qui, qu qui vous fait dire que c'est arrivé tôt
0: Tôt dans le sens c'est que je n'ai pas savouré à sa, à sa juste, euh, juste valeur. Ben non, normal parce que moi je suis quelqu'un qui euh, toujours, qui... Euh, je travaille sur la confiance. Euh, mais qu'il n'y a pas une confiance, euh, une confiance naturelle en moi qui, euh, qui se dégage. Donc, en fait, tout ce que j'ai fait, ça n'a jamais été, euh, été normal. Quand j'ai fait huitième, je me suis dit wow, « Waouh, putain, c'est plutôt pas mal. » Parce que, quelque part, dans tous les discours que tu entends, tu es toujours derrière. Et tu te dis « Putain, à un moment donné, je fais huitième. » Ça a quand même, euh, voilà, ça quand même de la gueule. Et toujours le sentiment, mais inconsciemment, hein, les mmh. gens qui m'ont encadrée, attention, l'ont pas fait de façon malveillante, etc. Et de façon inconsciente, ah, euh, ok, t'as fait huitième, mais t'es quand même derrière et Amélie euh, fait finale. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça. Est-ce que c'est que à cause où, voilà au niveau de la confiance en moi où je l'ai, je développé, je le développe et je le travaille même encore, encore maintenant.
1: Mais, euh, mais voilà. Quoi. Quelle était votre structure d'entraînement à ce moment-là entre, entre le titre de championne de France et... Et, et Melbourne, comment, dans quel environnement se passe cette, cette ascension Parce peut appeler ça comme ouais, ça.
0: Quand je suis championne de France, en fait, euh, j'étais toujours avec euh, Frédéric Delay à Caen. Là, du coup, je suis, je suis venue m'installer euh, à Paris. Donc, je suis revenue dans la filière euh, fédérale. J'ai été entraînée par Georges Goven et Loïc Courteau. Voilà, il y a eu le binôme pendant pas mal d'années, avec dans le groupe euh, Nathalie Dechy, Amélie Cochteux, qui avait un an de plus... Une petite parenthèse avec anne Sido qui travaille à la Fédé, mais aujourd'hui elle s'est assagie, Anne-Gaëlle. Elle était insupportable. <rire> donc elle avait quitté le groupe. Et euh, donc voilà, on avait ce trio et, et les, les deux entraîneurs. C'est super moment, de, super moment de, de vie, des passages de carrière incroyables. Ça Alors effectivement, il y avait peut-être quelques petites tensions par moment, mais c'est des, mom des moments qui ont été canons. Parce qu'à la fois, il y avait le travail et il y avait le plaisir. Il y avait l'humour, euh, il y avait à la fois euh, Loïc euh, voilà, avec son humour, Georges la même chose, plus Georges qui, euh, qui a une culture, euh, une culture générale et qui se passionne sur euh, pour toutes les parties du monde. Donc euh, il y avait une. Euh, voilà, une euh, C'était riche aussi intellectuellement.
1: Si on avait posé la question à la, à la jeune adulte Émilie Lois à la fin des années 90, pourquoi aimez-vous le tennis Qu'est-ce qu'elle aurait répondu à ce moment-là je n'aurais pas répondu,
0: ça c'est sur le voyage en fait. J'ai toujours détesté le voyage et, euh, et les avions, ça c'est un truc. Euh... Pourquoi en fait, euh, la réponse est très claire. Pourquoi j'aime le tennis, c'est parce que j'aime euh, la compétition. La compétition et le fait d'être en face à face avec la personne, c'est le truc qui m'excite le plus. Et,
1: euh... Mais comment ça s'est construit ça, si au tout début, c'était vraiment le le jeu, le mur, euh, le club qui compte. Ouais, mais comment, comment vous laissez vous grandir ça
0: Mais le club, le club, le jeu, il n'empêche que tu on peut faire du jeu et faire de la compétition en même temps. Les deux sont liés. C'est pas parce qu'on est dans la compétition qu'on perd le, le côté jeu ou le côté sympa de la chose. Au contraire. Moi, je peux pas faire quelque chose où il n'y a pas de, de compète ou même si là n'importe quoi on va faire un partie de tennis de table, faut qu'on mette un petit pari, un petit pari en jeu, une petite carotte. Parce que si mmh. c'est joué comme ça pour jouer. Faut Il faut qu'il cette excitation. Et vraiment, ce qui me plaît, là, à fin des années, euh, comme vous dites, fin des années 90, c'est euh, la compétition. La compétition, le classement. La compétition, le classement. Et ça, c'est le truc qui m'a habité toute ma carrière.
1: Alors, en parlant de classement, sur le, le, le tableau de Melbourne en 99, vous faites une perf à chaque tour avant d'arriver en... Je vais revenir plus souvent
0: ici, si c'est bon là pour ma confiance
1: et mon ego. <rire> une perte à chaque tour. Vous vous souvenez du parcours ou pas du tout Pas du tout. Pas du tout. Mais
0: pas du tout, j'ai aucune mémoire de... de Alors, Emile
1: Lillois, 95e mondial, Mais 6-2-6-1 à la croate Lukic au premier tour. Ouais, très bien. Pas de souvenirs Du tout. Au deuxième tour, 1-6-6-2-6-2 contre l'israélienne Smash Nova.
0: Mais du tout. Par contre, je vais avoir une des souvenirs pour le troisième tour.
1: Smash Nova, 44e mondial. Alors, le troisième tour... Euh, Conchita Martinez ouais. l'espagnol tête de série numéro 9 finaliste mon... l'année précédente c'était mon pigeon
0: euh, Conchita Martinez c'est à dire je rigole quand je dis ça c'est que c'est la joueuse top 10 en fait que j'ai battue à deux reprises et je l'ai battue aussi à Acapulco et euh, j'ai toujours adoré cette joueuse parce que j'adorais ce profil de joueuse en fait c'était un profil elle jouait très très bien au tennis mais en fait qui ne me dérangeait mais pas du tout et tout à l'heure, je vous parlais de confiance en moi. Quand j'arrivais sur n'importe quel top 10, je me disais, putain, ça va être hyper compliqué, ça va être hyper dur. J'arrivais sur Conchita Martinez, mais putain, j'étais gonflée à bloc. C'était un truc, euh, un truc Et incroyable.
1: Qu'est-ce qu qui était si compatible dans, dans vos jeux
0: bah, Parce qu'elle avait un revers slicé, elle me prenait pas de vitesse. Moi, j'aimais bien avoir du temps. Ses coups droits bombés, liftés, en fait, gênaient énormément de, de joueuses dans le monde. Mais moi, en fait, ça ne me, ça me dérangeait pas. C'est une joueuse que j'arrivais à très, très bien lire et donc quelque part j'avais le sentiment d'avoir un coup d'avance et puis l'autre chose c'est que mon premier Roland-Garros où j'ai une wild card, donc c'est en 80 là on est en 99 je pense que c'est en 98 ou 97 98 ou 97 on va le chercher, chercher. j'ai une wild card, je suis 500 490, 500 et au premier tour je rencontre Conchita Martinez sur le cours numéro 2 qui est troisième mondial à l'époque et là, je me dis, waouh, purée, là, j'ai une wild card. Je suis la plus mal classée du tableau. Je me tire Conchita Martinez, ça va être chaud. Et j'avais perdu en 3-7. Et déjà, à l'époque, je m'étais dit, non, mais bien évidemment, inconsciemment, j'avais pris un, un kiff énorme. C'était vraiment génial, ce moment. Mais déjà, à l'époque, en fait, elle m'avait mise en confiance. Et c'est pour ça que je me souviens très bien de ce troisième tour et de ce match face à
1: elle. Alors, entre la confiance et le fait de, de gagner le match, il y a quand même un monde. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça a été possible, ce jour là
0: je sais pas, j'étais bien, c'était euh, mon premier, troisième tour euh, en Grand Chelem. Je me souviens, Georges Goven était, euh, était là. Il m'avait mis en confiance, il m'avait dit que j'étais me à bloc en me disant que j'étais capable de le faire. J'avais déjà joué à Roland Garros, j'avais fait 3 sets, donc déjà quelque part, je m'étais prouvé que j'étais euh, voilà, capable de faire quelque chose contre cette joueuse. Les conditions étaient réunies, on était sur un dur qui n'était pas forcément, une surface en dur qui n'était pas forcément très très rapide. Et très vite, euh, voilà, ça s'est fait assez étonnamment, c'est vrai, assez naturellement. Et, euh, mais c'est vraiment la joueuse... Pff, je crois que c'est aussi grâce à la joueuse. Si j'avais joué un autre profil, est-ce que je leur abordé di différemment euh, Peut-être peut-être avec un petit peu moins de confiance et de, de certitude.
1: Donc c'est bien 1997. Conchita Martinez, tête de série numéro 7. Émilie Loi, wildcard, 4-6-6-2-6-3 sur le cours numéro 2 qui n'existe plus.
0: Non, ça, ça a été mon plus gros... Euh... Mon plus gros chagrin, parce que le cours numéro 2, c'est un cours mythique quand on est français, parce qu'on joue les championnats de France sur ce cours. Donc, euh, les finales, en, en l'occurrence, étaient jouées euh, sur ce euh, cours numéro 2. Les français, euh, qui étaient euh, pas le top du top, euh, mais on va dire intermédiaires, comme c'était mon cas, en étaient euh, programmés sur le cours numéro 2. Donc, il y a une vraie histoire d'amour, en général, enfin, en tout cas, entre moi et le, et le cours numéro 2. un clair. temps
1: où, où c'était le troisième cours à roland garros tout à fait.
0: On a bien évolué, d'ailleurs, depuis.
1: Donc, huitième de finale contre Amélie Moasmo. Euh, quel parfum ça un huitième de finale de Grand Chelem Le premier en carrière à 19 ans contre quelqu'un, finalement, qu'on connaît bien. Ouais.
0: Bon, C'était super, parce que, euh, bah déjà, vous jouez quelqu'un que vous connaissez. Des souvenirs qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont bons. Après, c'est vrai que dans l'approche, est-ce euh, que je n'avais pas perdu d'avance Peut-être, autant quand je suis arrivée sur Conchita Martinez... Euh, voilà, je suis arrivée avec euh, ouais, plus, de, plus de certitude parce que je l'avais déjà accroché. Euh, Amélie avait un jeu qui me dérangeait énormément. Je, pas son revers là, croisé, euh, très sortant, euh, sa façon de jouer euh, qui me, qui me posait énormément de problèmes. Donc déjà je suis arrivée sur le terrain avec peut-être avec toutes ces années. Elle était plus forte que moi, hein, de toute façon il n'y avait pas. Il n'y avait, avait, avait pas photo, il n'y avait pas match, mais je pense que j'aurais peut-être plus me. Me lâcher un petit peu plus, mais avec le recul, voilà, j'avais fait le match qu'il fallait pour l'inquiéter plus et pour faire quelque chose de, un exploit, si je puis dire, il aurait fallu que, que je joue euh, vraiment euh, mon meilleur tennis, voire un tennis que je n'avais peut-être jamais pratiqué.
1: Un souvenir du score ah, Je sais même plus. Combien 6 0 5
0: 6 -0 5 Vous voyez, alors ça monte déjà si on fait une analyse, le 6-0, ouais. ça montre déjà que tu es carrément... Alors après, j'ai plus de souvenirs, mais est en précis mais si elle ouais. si, joué très, très bien. Le 6-0, ça montre que l'adversaire, moi, en l'occurrence, j'étais vraiment pas du tout euh, dans le match et que je me réveille, en fait, je me relâche euh, au deuxième et que les choses deviennent plus serrées, mais beaucoup trop tard.
1: Alors, il y a une stat qui illustre euh, parfaitement ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, c'est-à-dire j'aime le tennis parce que j'aime la compétition, mmh. j'aime matcher. Quelle est cette stat
0: Ma stat ouais. Donc, il, y une, aucune idée. il y a une
1: stat qui raconte ça. Combien de titres WTA À trois. Combien de finales à Trois. Voilà.
0: Donc, ça, je suis fière de ça. Ah, oui. <rire> C'est le seul truc parce que ça me fait marrer. Parce que bien évidemment, de temps en temps, je me, je me marre au bureau en ayant le melon avec, avec ce genre de choses. Ça me fait beaucoup rire. Mais ça, je suis fière. Ouais.
1: Vous vous souvenez bien des trois
0: Ouais. Enfin, bien. Il y avait Servanova à, à Casa
1: en 2004.
0: En 2004. Mm -hmm. Et après, j'ai battu deux fois la même joueuse, comment elle s'appelle À Estoril euh, et à. Euh... Non, à Estoril, Servanova aussi Non, Servanova, je la rejoue au premier tour. Je, euh, je joue Bene... voilà. Et surtout, je bats euh, l'italienne. À... Parce que moi, mon, mon grand chelem à moi, en fait, et mes... dans mes objectifs que je m'étais fixé, j'avais pas la possibilité. On va peut-être me dire que c'était un manque d'ambition, mais quand même, à un moment il faut être réaliste. De gagner un titre du Grand Chelem. Pour moi, mon Grand Chelem à moi, c'était Acapulco, parce que c'était l'endroit qui était déjà. J'adore la terre battue. Le cadre était tout juste magnifique. Et donc, à un moment donné, je jouais à Acapulco tous les ans. J'ai joué toutes les éditions de ma carrière quand c'était possible à Acapulco, c'était de gagner. Et j'avais battu, comment elle s'appelle Favia Peneta. En finale en 2007. Ouais, 7-5, 6-3, je crois, non 6-2.
1: J'ai pas le score sous les yeux, mais on peut le retrouver voilà. Non, non, c'est bon. <rire> euh. Donc 27e mondial, ça, ça arrive en 2004, ouais. euh, après le, 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 le titre à Casablanca. Euh, évidemment, à ce moment-là, vous ne savez pas que c'est votre meilleur classement WTA. Vous êtes dans quelle, dans quelle euh, envie, dans, à quel niveau d'ambition à ce moment-là 2004, 25 ans, premier titre WTA, top 30
0: je me souviens, lundi matin, je me suis réveillée, j'étais sur le lit, je me disais « purée, t'es 27e mondial. <rire> T'as cette espèce de petit kiff qui, qui te dit « t'es 27e ». La, est... ouais, la compétition, le classement. Oui, la compétition, le classement. Et puis quelque part, c'est vrai que sur 365 jours, en plus j'avais trouvé un bon rythme. Avec, euh, J'étais entraînée par, euh, par Samuel Lothor euh, à l'époque, qui était aussi euh, mon, mon petit ami de l'époque. Et euh, j'ai été entraînée physiquement par Xavier Moreau. Et là, on avait trouvé un rythme, en fait, qui était hyper sympa au niveau de la programmation, notamment sur le physique, ce j'ai toujours adoré. Pas à mes débuts, parce que alors là, si Paul Quétin m'écoute, il va se dire « mais elle a complètement euh, changé ». Mais effectivement, j'ai changé. C'est qu'à mes débuts, je détestais l'entraînement physique. Et après, j'ai adoré ça. Et donc, j'avais trouvé le bon rythme avec, euh, avec Xavier, où on s'entraînait euh, tout le temps. Pas 7 sur 7, mais en tout cas 6 sur 7 sur de la programmation. Après, est-ce que derrière, est-ce que je ne me suis pas contentée de cette place de 27e Je sais pas, c'est difficile à dire, mais c'est vrai que je pense que ce qui m'a marqué, c'est que tout le temps, on m'a dit « ouais, t'es es derrière, t'es derrière, t'es derrière ». Donc je pense qu'inconsciemment, et dans, aussi dans mon côté, dans l'éducation que j'ai pu recevoir, euh, je me suis toujours contentée de, voilà, un petit peu de ce que j'avais. J'allais chercher toujours un petit peu plus, mais jamais avec une ambition débordante euh, d'être... Euh, D'être top 10, quoi. C'était un peu, je vis au, au jour le jour.
1: Vous dites, on m'a dit, tu es derrière, tu es derrière, derrière ouais, qui
0: Ouais, non, derrière tout court. C'est-à-dire que t'as pas, pas le tennis ou t'as pas le. Voilà, le, le profil pour être très très bonne. Enfin,
1: très très bonne encore euh, plus haut. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous aimez euh, davantage regarder le tennis Au tout début, enfant, c'était vraiment pas le trip.
0: Non, j'ai jamais aimé euh, trop regarder. Un petit peu. Alors maintenant, c'est ma passion. Mm -hmm. Je ne pratique mais alors plus du tout, et par contre, j'adore regarder. Et c'est vrai que pendant ma carrière, oui, je regardais bien évidemment les matchs quand j'étais sur les tournois, etc. Mais je ne regardais pas plus que ça, les finales, euh, pas du tout. Ça, c'est venu après Oui, complètement. Mais le jour été... où j'ai arrêté, j'ai regardé comme une possédée les matchs. Ouais. Ah, c'est surprenant Oui, c'est étonnant, je ne sais pas. Peut-être qu'en fait, euh, je pratiquais, donc je n'avais pas forcément envie de regarder. Et puis après, une fois que j'ai arrêté complètement de pratiquer et de jouer au tennis, parce que une nouvelle fois, pour moi, le tennis aussi, c'est la compétition, et aujourd'hui, je serais insupportable, je pourrais pas faire de compétition, c'est pas, pas possible. Jouer pour aller jouer, ça ne m'intéresse pas trop. Donc je regarde et je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à regarder.
1: Ça vous apprend des choses nouvelles sur ce sport et surtout sur les raisons pour lesquelles vous êtes accro Je
0: suis accro, c'est vrai que je suis complètement accro, je suis piquée à ce sport. Alors, en bossant en plus à la fédération, c'est que quelque part, je veux pas quitter, peut-être qu'un jour ça viendra, mais en tout cas le milieu du tennis... Après, plus tard, je saurai si c'est le milieu du tennis ou si c'est le milieu du sport en général, parce que j'aime beaucoup le, le sport euh, aussi euh, en général. Quand je regarde... Euh, non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence entre quand je jouais, enfin en tout cas la perception de quand je jouais, la perception que j'avais en tant que joueuse et maintenant en tant que, que spectatrice, je pense
1: que c'est très très similaire. Alors pourtant, il faut dire aux gens, on peut dire aux gens et aux personnes qui nous écoutent que nous sommes en train d'enregistrer pendant les demi-finales hommes de Wimbledon.
0: Ouais, mais si vous voulez, j'ai regardé, et euh, moi, la demi-finale qui m'intéresse, parce que je suis une pro-nadale, c'est la Nadal Federer, qui est tout à l'heure, et donc j'ai effectivement regardé quand même, j'ai fait le calcul, <rire> et je sais que je serai libérée pour le Nadal Federer.
1: Dans la carrière, il y a aussi la, la FEDCAP évidemment, avec ouais. le titre de, de 2003, euh, qui Qu'est-ce qu'il dit, ce, ce titre en fait, Cup, sur euh, Émilie Lloyd, coéquipière et. Euh, parce que le tennis, c'est un sport individuel. Euh,
0: coéquipière modèle Très intelligent. Je... Coéquipière, en tout cas. Ouais. Ben, je ne si, suis pas forcément d'accord avec vous que le tennis ne se transforme pas en, en sport collectif, parce que même si c'est un sport individuel, euh, on a un collectif au quotidien et en tout cas des gens qui vous accompagnent. Et euh, c'est vrai que je dis toujours, même tous les jours, encore maintenant, seul, on n'est rien. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même le comprendre. Les gens, après, c'est ma perception qu'ils veulent avancer tout seul. Ils vont aller nulle part. Quel que soit votre statut, euh, que ce soit dans l'entreprise ou dans la vie de tous les jours, vous avez toujours besoin d'être entouré de monde autour de vous pour avancer. Et c'est exactement le, le cas en tennis. Euh, pourquoi en sport, enfin euh, en collectif En fait, pour moi, même si on évolue toute l'année sur un sport individuel, il n'est pas du tout compliqué d'être dans un collectif pendant deux ou trois semaines dans l'année moi, j'ai eu cette chance en 2003, c'est d'être avec euh, avec Marie-Pierre et Amélie Moresmo. Ces deux joueuses qui euh, qui voilà, en fait, étaient complètement déterminées à aller remporter euh, ce titre. Et euh, j'ai vécu quelque chose de, de sympa, emmené par euh, par Guy Forger. C'est-à-dire que voilà, elles avaient deux façons de fonctionner qui étaient complètement différentes. Guy, à l'époque, avait réussi à vraiment bien s'adapter en fait aux deux personnalités. Et euh, au niveau de la, de la programmation et de l'organisation, et quelque part ça s'est fait, euh, voilà, comme comme un train qui passe et qui va à destination. Et moi, j'ai juste accompagné, voilà, ces deux joueuses vers euh, vers le succès en essayant, voilà, d'être euh, bah, en gros la plus agréable possible, la plus facile euh, possible pour voilà pas les perturber dans leur dans leur quotidien et puis j'ai eu cette chance aussi de, de jouer le quatrième match qui n'était pas décisif et de ça, ça de la finale et ça 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 a compté énormément pour moi
1: pourquoi bah
0: ouais, parce que je mettais mon nom euh, je mettais mon nom à à cette, à cette victoire après euh, ok il y a la l... On a soulevé la coupe et tout, etc. Euh, après, c'est vraiment Amélie et Marie qui ont gagné cette fête cup. Moi, j'ai contribué, si, si vous voulez, de façon physique ou même sur le quatrième point. Mais euh, voilà. Sur... Et puis pendant
1: la campagne en double.
0: Et pendant la campagne, et pendant la campagne en double. Donc, euh, donc non, même de jouer un match qui n'est pas décisif, en simple, pour moi, c'était euh, un symbole, qui était, un, un cadeau que Guy m'a fait euh, pour lequel j'ai énormément euh, apprécié puis la quatrième c'était Stéphanie Cohen-Aloro qui était dans l'équipe avec nous
1: membre de l'équipe de double de, de Fed Cup mmh. et 16 titres WTA en, ouais. en double mmh. euh, d'où vient ce, ce, ce goût et ce, ce niveau, cette capacité à performer mmh. en, en double
0: Je pense que là en l'occurrence ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être beaucoup mieux si euh, ce qui n'est pas évident c'est qu'il faut faire les deux en même temps et c'est vrai que bon quand on est joueur de tennis on est joueur de tennis avant tout en simple et euh, j'ai toujours bien aimé parce que je suis une joueuse euh, voilà, assez, euh, assez rapide, explosive, j'ai une bonne volée, j'ai un une bonne main, un peu de, un peu de talent. Donc, ce qui fait que je sentais bien les choses, j'arrivais bien à, à anticiper. Donc c'est toujours un jeu qui, euh, voilà, dans lequel je me suis euh, bien sentie. Le fait aussi peut-être d'être accompagnée et d'épauler par, euh, par une autre personne fait que bah, quelque part il y a moins de pression. Puis en fait on, y a, on a moins d'attente euh, sur le double étonnamment, après ça dépend des tournois bien évidemment parce que le, le, mon gros euh, déchirement ça a été la finale de Fed Cup perdue euh, l'année d'après mais euh, globalement sur tous les doubles ouais, c'est plus, euh, plus cool, il y a moins d'attentes et puis euh, non c'est un, un, un jeu en tout cas une discipline qui est, qui
1: est top Un changeant souvent de partenaire euh, ouais pour mais j'ai pas,
0: ouais, pas réussi à me stabiliser, on avait fait avec euh, Strebotnik à l'époque on avait joué, on avait gagné trois tournois de suite donc à chaque fois qu'on a joué toutes les deux on a 100% de victoire j'ai voulu continuer avec, mais du coup, avec mon, mon niveau, on va dire, de, de 30. Parce qu'en fait, mon, moi j'étais 27 au mieux, mais mon niveau moyen il était entre 40 et 50. Euh, sur toute, euh, on va dire, même 50. Mm -hmm. sur, euh, sur toute la carrière. Et du coup, j'avais pas un niveau, en tout cas un nom et un classement suffisamment, on va dire, prestigieux pour certaines joueuses, dont euh, Srebotnik, c'est dommage. Euh, parce que je pense qu'on aurait pu faire de, de très belles choses. Et après, voilà, j'avais aussi envie de jouer en simple. J'étais prête avec Srebotnik de faire des concessions et de faire une programmation plus orientée double pour, que, pour voilà, continuer à avancer. Après, les choses ne se sont pas faites. Mais euh, j'ai vécu des années de dingue avec, euh, avec Nicole Pratt. On a fait beaucoup, beaucoup ensemble. Et là, ça, c'était euh, fabuleux, parce qu'il y avait une vraie relation entre nous euh, amicale, de... Comment dire euh, dans l'entraînement, dans le jeu, il y avait une vraie complicité, et ça, c'était génial.
1: La finale de la Cup de 2004, précisément, on vient d'en parler. De quoi vous vous souvenez
0: Je me souviens, en fait, de, déjà énormément de tensions, de, tension, de pressions, quelque part pas prêtes pas prête à jouer ce, ce, ce genre d'événement. Individuellement ou collectivement Individuellement ouais. Ce double décisif, j'étais excitée de le jouer, mais en fait, je manquais d'expérience, énormément d'expérience, de, de, à la fois à ce niveau, de confiance, de confiance en moi pour pouvoir, pour pouvoir y faire face. Avec Marion, euh, voilà, après, on s'entend bien, on s'entendait bien, ça s'est toujours euh, très, très bien passé, mais c'est vrai que la mayonnaise a... Après, on joue une équipe aussi qui, qui joue pas mal, mais n'a pas suffisamment pris, et quelque part, la défaite elle est assez logique. Je dire, à aucun moment... On a pu, enfin j'ai senti qu'on pouvait, qu'on pouvait passer devant. Et c'est vrai que, ouais, c'est une grosse, une grosse échéance qui n'est pas passée. C'est une grosse déception. Ouais.
1: On a parlé tout à l'heure de Conchita Martinez et de ce match à Melbourne en 99. Euh, vous avez battu une autre top 10 en carrière. Est-ce que vous vous souvenez de qui, quand oh, Je sais même pas. Chanda Rubin en Rome, à Rome en 2003. Ah,
0: exact. J'avais été lucky loser, je crois, il me semble. Mais c'est même sûr, j'avais été lucky loser. Ça, ça m'avait marqué, je suis voir la WTA et euh, j'avais fini tard et elle me faisait jouer le lendemain tôt. Et puis, j'avais dit que c'était pas très fair, pas très normal au niveau de la programmation. On m'avait répondu, mais attends, déjà, tu dois être très contente parce que tu es lucky, lucky loser. Je fais, OK, ciao. <rire> mais ouais, Chanda Rubin, très bien.
1: Qu'est-ce qu qui reste de, 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 des souvenirs d'une carrière de simple comme ça On vient de reparler évidemment du huitième de Grand Chelem, des titres WTA. J'imagine qu'il y a d'autres images fortes qui restent.
0: Il y a des bon, les, les images fortes, c'est vraiment c'est la victoire en, en, en Fed fait, Cup qu'on vient de dont on vient de sur lequel on, on vient d'échanger. Il y a Acapulco, Acapulco pour moi c'est un moment qui reste mémorable euh, parce que c'était l'accomplissement en fait d'un objectif qui était très très fort pour moi. Il y a euh, ce premier tour à Melbourne face à Serena Williams où je suis à deux points de la victoire et c'est des moments en fait sur le court qui ont été euh, voilà, complètement géniaux parce que le public était top et que, et que finalement, bah au début, t'arrives sur le terrain, t'es la, la petite jeune fille qui arrive, qui est complètement outsider. Et plus le temps avance, bah j'arrive à, à ramener le public avec moi. Et ça, c'est des moments qui sont hyper forts. L'autre chose qui m'a marquée, et, et là, c'est une déception qui est... Je ne sais pas si elle est, si c'est comparable à la finale de Fed Cup, mais je loupe un huitième de finale à Roland-Garros, qui, euh, qui est tout juste grotesque face à... Comment elle s'appelle Emmanuel Gagliardi. Où je gère le truc, mais arrêté par la nuit, changement de cours, j'avais tout visualisé, parce que j'aimais beaucoup, la visualisation. Je me prends les pieds dans le tapis, c'est comme si vous me tendiez un, un stylo là, avec, euh, pour le prendre, et puis je vous dis, bah non, non, j'en veux pas, quoi. Était aussi, enfin en gros, je caricature un peu, c'est un peu aussi simple, mais ça, c'était le plus gros échec, en fait, dans ma carrière.
1: C'est un piège pour les joueurs français Roland-Garros et pour les Françaises. Tous les ans, on, on, le public, les journalistes se disent, pensent, imaginent peut-être, vous allez nous raconter, que c'est trop dur Roland-Garros quand on est Français, qu'il y a une pression à ce moment-là qui, 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 qui est difficile à, à supporter.
0: Après, c'est énormément de pression. Tous les trois du Grand Chelem, c'est beaucoup de pression. Mais c'est vrai que Roland Garros, c'est plus un petit peu plus de pression que que sur les trois autres. Ça, c'est une, une certitude.
1: C'est quoi la pression
0: Tu veux bien faire, quoi. Donc déjà, tu tu quittes en fait le, la performance, c'est-à-dire que tu te dis, faut que je fasse quelque chose de bien. Donc tu déjà, tu tu te tends naturellement, alors que sur les autres tu te dois de faire quelque chose de bien dans les autres grands chelèmes. Enfin, En tout cas, tu te donnes les moyens de le faire. Et là, du coup, dans l'approche, tu te dis « Attends, si je fais quelque chose à Roland-Garros, ça va avoir la gueule, ça, ça claque. » Donc, il y a forcément une pression supplémentaire. Est-ce que c'est après lié au fait qu'il y a un peu moins de résultats à Roland-Garros Je suis pas sûr. Je sais pas complètement sûre si on prend, moi je pense toujours à Garros, c'est vrai que c'est horrible, mais je pense toujours à Amélie Moresmo, qui a une carrière incroyable, qui avait gagné Rome, donc qui peut très bien jouer, même si ce n'était pas sa meilleure surface sur Terre Battue, a jamais réussi. Donc c'est que quelque part il y a, y a plus, de, plus de pression. Vous en avez parlé avec elle? Non, d'ailleurs ça me fait penser à ça, je vais lui en parler maintenant, parce que maintenant, <rire> maintenant, maintenant, maintenant c'est clair qu'on peut le faire. Sûrement, mais on voit un Joe, par exemple, il a fait demi, euh, Gaël, il a fait demi, si je dis 40, ouais, ou demi, il a fait ouais. demi en 2008. Donc, voilà, les résultats, effectivement, il n'y a pas de, de vainqueur. Les résultats ne sont, euh, sont pas incroyables, mais quelque part, ils sont pas non plus pires que sur, euh, sur d'autres surfaces. Donc, euh, mais effectivement, il y a plus de pression, il y a, y a quelque chose qui fait que bah, vous jouez chez vous, euh, à la maison. T'as forcément envie de bien faire, mais si on prend par exemple les Australiens, si on prend une Sam Stosur par exemple en Australie qui à chaque fois se prend les pieds dans le tapis, alors qu'elle avait une, une carrière incroyable, a gagné l'US Open, donc euh, c'est pour dire, elle a jamais bien joué à l'Open Australie. Donc chez soi, il y a toujours quelque chose de, de particulier, de supplémentaire. Mais je trouve qu'on a quand même une tendance à retenir quand même les. Alors, là, on est dans une période effectivement qui est, qui est très délicate. Ça, je le, je le conçois chez les garçons, même chez, chez les filles. Mais après, il y a de belles histoires qui se sont faites tout de même à Roland.
1: Et vous vous souvenez-vous avoir joué dans des conditions de relâchement à Roland qui vous satisfaisaient Ou est-ce que c'est une quête un peu impossible
0: Non, il ne faut pas dire que si, si on se dit que c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Non, bien, non mais, mais avec le recul. Mais euh... Non, franchement, j'ai joué, j'étais un petit peu plus tendu que les autres, mais pas forcément, je n'ai pas été pétrifié. C'est le tournant où j'ai eu les meilleurs résultats à hein, Roland-Garros. Hein, donc j'ai fait plusieurs fois, j'ai dû faire quatre fois troisième tour. Mm -hmm. Donc c'est là où j'ai été, euh, été la plus à l'aise. Il y avait à la fois la surface. Je pense que la surface joue aussi euh, énormément, hein, énormément d'importance.
1: Qu'est-ce que le tennis vous a appris sur vous pendant cette euh, carrière sur le circuit d'une douzaine d'années
0: Ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, on apprend, c'est un peu comme une thérapie. Hein, euh, on apprend énormément en fonction de, bah, des, des, étapes, euh, des étapes franchies. Ça m'a appris que... Déjà, ça t'apprend que tu es capable de faire pas mal de choses. Ça t'apprend à euh, très vite, plus les étapes avancent, c'est que tu as l'impression toujours que tu as un mur devant toi et que tu dis bon, :« dis, je vais jamais réussir à le, à le gravir ou à le passer. Et euh, bah, comment est-ce que je peux faire en fait pour bah, continuer à avancer Et donc, en fait, c'est une recherche permanente euh, de trouver des solutions. Et ça, on apprend vachement sur soi c'est qu'en fait, il n'y a pas de limite. Il a pas de limite à, à continuer à avancer. Et ça, c'est complètement génial, en fait, comme sensation. Parce que quand tu commences, tu dis moi oh, je vais être limité, là, 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 là. Puis en fait, quand tu fais le bilan à la fin de ta carrière, bah, tu te rends compte que tu as fait un sacré bonhomme de chemin. Et que les choses, en fait, euh, sont possibles. Donc euh... Mais ça me sert aujourd'hui euh, au quotidien. C'est-à-dire quand les choses sont pas possibles, où il y a forcément des périodes qui sont plus plus sympa que d'autres, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans la vie, dans la vie perso. Et en fait, ça montre que bah, si tu as envie, tu peux quand même faire changer les choses et les ramener en fait, je ne sais pas si c'est pour toi, mais en tout cas les ramener et faire que, que ça se passe bien. Et ça, ça m'a énormément appris dans ma carrière.
1: C'est possible de garder des amitiés sur le circuit euh, à ce niveau-là de compétition de rivalité
0: Oui Ouais. — Bon, enfin des amitiés. Après, les amitiés sont différentes effectivement quand on arrête. Si je vois par exemple aujourd'hui avec Amélie et Nathalie, on n'a pas du tout les mêmes rapports que quand on était quand on était joueuse. Après, quand on est joueuse, on est vraiment concentré sur. Il faut avoir un côté un petit peu narcissique, un petit peu nombriliste hein, pour pour y arriver. Donc euh, on se faisait toujours des dîners, etc. On se voyait, mais ça n'est pas le c'est pas pareil là aujourd'hui. On est en mode décontracte. Donc forcément la relation, elle est, elle est différente, on est dans un mode, mode enfant, donc c'est pareil, c'est pas du tout le, le même délire, on est dans un mode un peu plus, voilà, un peu plus vain, un peu plus, un peu plus côté voilà, peu sympa, de, sympa de la vie.
1: Tout à l'heure, au détour d'une réponse, vous avez dit, euh, en fait je sais pas si je travaillerais, si je serais dans le tennis toute ma vie. Ouais. Euh, Aujourd'hui, s'il fallait choisir par exemple, ce serait... Ce serait euh, votre volonté ou, ou pas
0: De rester toujours dans le tennis ouais. Je sais pas, c'est pour ça que la vie, euh, j'aime bien la vie euh, comme ça, c'est qu'on sait pas de quoi ce que la vie nous réserve mmh. en fait demain. Euh, Aujourd'hui j'ai envie d'évoluer euh, dans ce que je, je fais, parce que demain justement je, vais, je suis très très sport, hein, donc si j'ai la possibilité de bosser, de travailler dans un autre sport avec d'autres missions, pourquoi pas, ça peut être aussi un beau challenge de quitter... Euh, de quitter, en fait, en gros, euh, ce que je connais euh, le mieux. En même temps, en connaissant bien le tennis, euh, et moi, je suis quelqu'un d'hyper fidèle euh, pour certaines choses. Euh, et, euh, et du coup, c'est comme les marques. Moi, j'ai toujours été chez Lacoste. J'avais ma première dotation. Quand j'avais 13 ans, je suis restée tout le temps avec eux. Euh, donc, j'ai J'aime pas forcément le, le changement, mais en termes de challenge, parce qu'à un moment donné, il faudra pas quitter. Je sais pas. Après, tout dépendra des opportunités qui se présenteront, des, de mes envies sur le moment. Je n'ai pas de plan euh,
1: établi. Quelles sont les situations dans lesquelles le tennis vous manque ou vous a manqué euh, dans votre carrière
0: Bon, l'adrénaline peut-être par moment euh, j'ai jamais eu de manque c'est vrai que quand on dit une petite mort et tout ça j'ai jamais eu ce, ce sentiment là moi j'ai une peur bleue c'est de pas travailler euh, et de, de pas avoir d'argent c'est un truc je sais pas ça va toujours j'ai toujours avancé avec ça c'est peut-être parce que je viens aussi d'un milieu je sais pas j'ai toujours eu une, un rapport enfin on m'a toujours expliqué qu'un euro était un euro enfin à l'époque un franc un franc mm. et euh, moi c'est vraiment ça plus que euh, après si je veux dire quelque chose, c'est peut-être l'adrénaline, l'adrénaline, voilà, ou la sensation de, de gagner, quoi. La sensation de gagner. Mais après, si on est à peu près euh, bien équilibré, on a c'est pas les mêmes émotions, mais par exemple, je sais pas euh, possibilité d'aller euh, après un entretien, d'être embauché, ça peut avoir aussi cette, cette saveur, de se dire, bah tiens. Euh, euh, je pense que je vais monter un podcast c'est euh, peut y avoir aussi cette excitation, ça peut être enfin, des excitations en fait si on veut on peut en trouver à, des, à un niveau moindre. Après il ne faut pas croire que quand on arrête le sport ou le tennis c'est pas pareil mais c'est pas morbide, hein, c'est pas plat, il s'en passe des choses et heureusement.
1: Alors précisément en 2009 au moment où vous décidez d'arrêter qu'est-ce que, qu que vous savez de la suite
0: Rien! Alors ça, c'est... Ouais. J'ai arrêté en 2009. Rien. Donc il y avait une forme de... Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et euh, je suis seule dans la vie. J'arrête vraiment seule. Bon, j'ai mes parents. attention enfin J'ai mes parents j'ai ma famille, bien évidemment, mais de façon personnelle. Et, euh, et je ne sais pas. Et je vais récupérer mon, mon prize money. Je me souviens tout le temps le lundi, donc mon chèque. Le lundi. Et j'avais croisé quelque temps avant Benoît Mélin, que vous devez connaître. Mmh qui m'avait dit été j'avais été invitée euh, sur le, la chaîne L'Équipe, et qui m'avait dit un jour, euh, on travaillera ensemble. Bon, entre ce que les gens disent et ce que les gens font, ça, ça remontait à deux ans, deux ou trois ans. Et je le rencontre, euh, je ne sais pas si c'est le hasard des choses, le lundi matin, il n'y avait personne, etc. Il me dit, tu te souviens ce que je t'ai dit il y a trois ans Je lui dis, ouais, Benoît, je me souviens, je ne le connaissais pas plus trois ans après, je, dis, je me souviens, mais je dis, tu sais, il y a tellement de gens qui te racontent des trucs et tout, etc. Et il me dit, non, non, mais cet après-midi, tu vas rencontrer Eric Silvestro d'RTL L'Équipe et euh, je voudrais qu'on fasse une émission carrément tennis et tout. Et en fait, c'est mon premier job, ma première mission, ça a été, euh, ça a été avec eux et puis après j'ai... Euh, voilà, en fait, est, tout est venu sans... De façon bien, parce que je, je, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, moi j'ai le, le stress de ne pas travailler, c'est un truc de dingue. Ce n'est pas le fait d'être inactif, parce que ça, ça ne me pose aucun problème. Euh, je peux faire plein d'activités, mais c'est peur de ne pas avoir d'argent, de ne pas gagner d'argent. Ouais, c'est un truc qui est en moi. Et
1: puis. Et donc cette carrière dans les médias qui s'ouvre avec cette, euh, cette rencontre avec Benoît et Eric Silvestro, ouais. euh, c'est quelque chose que vous aviez envisagé avant ou pas du tout
0: si parce que j'ai envisagé inconsciemment une nouvelle fois. J'ai toujours bien aimé les, les journalistes. Ils sont pas pas faciles. C'est pas un milieu évident. Mais... j'ai toujours bien aimé parce qu'en fait je bien faire les interviews de, de fin de match. C'était en fait le quand on avait le, le tête à tête ou avec le journaliste, c'était les. En fait, c'était le comment dire la première analyse du match en fait à chaud. Et ça, j'ai toujours bien aimé. Puis je les trouvé plutôt... Quand es sympa, en fait, ils sont plutôt assez bienveillants. Donc il y avait cet échange. C'est-à-dire que moi, j'étais contente, parce qu'on parlait de moi quand même un peu. Eux, il content, enfin, les, les ils étaient contents. Enfin, les journalistes étaient contents parce qu'ils avaient de la matière. Donc j'ai toujours bien aimé ça. J'ai toujours bien aimé parler, j'actais. Donc... Et quand j'étais petite, je savais pas que j'allais jouer au tennis. Je me disais, j'aimerais être journaliste un jour. D'accord. Voilà, quelque part, ça m'a... C'était logique je sais pas si c'était logique, mais euh, mais en tout cas, c'est un milieu qui m'a qui m'a toujours bien plu. Et puis, les, le, je sais pas si c'est le hasard, mais euh, Sarah Pitkovski bossait euh, à l'époque euh, Eurosport. Et elle montait en parallèle sa boîte, qui commençait à vraiment bien tourner. Elle avait un enfant ou deux, je ne sais plus. Et puis, elle me dit, écoute, euh, je vais avoir du mal, je continue Eurosport. Était, c'était l'été, mais elle me dit, je vais avoir du mal à... À tout faire en même temps. Est-ce que ça m'arrangerait si tu pouvais me remplacer au, pla au pied levé, même en dernière minute et tout, en fonction de mon actualité Je lui ai dit écoute, si Eurosport est, est d'accord, bien évidemment, au contraire, moi, je suis complètement free, je suis complètement libre. Et ça s'est fait comme ça. Et puis en fin d'année, elle m'a dit qu'elle allait arrêter et qu'elle aimerait bien que ce soit moi qui, euh, qui reprenne la main. La direction a dit oui. Et puis on a vécu ensemble pendant 8 ans. C'était canon.
1: Alors qu'est-ce que c'est qu'un bon consultant euh, tennis
0: bah, déjà, c'est, euh, c'est vrai que c'est très, c'est compliqué, hein, quand même, comme, euh, comme exercice. À la fois, il faut être, euh, il faut être simple, il faut être accessible. Euh, je pense, Eurosport, ce qui est assez simple, c'est qu'on s'adresse vraiment à des spécialistes, quand même, au niveau des, des, des personnes qui regardent, donc on peut plus rentrer euh, dans le détail. Euh, voilà, c'est ça, un bon consultant, un consultant qui parle pas forcément euh, non plus trop. Euh, consultant, là, je parle télé, hein, mmh. parce que euh, sur le consultant euh, radio, euh, bien évidemment, c'est euh, différent. Ouais. Mais aussi un bon consultant, c'est dépend aussi du journaliste. Et euh, le journaliste, c'est pareil, euh, il sera bon si le consultant est bon. C'est vraiment,
1: pour moi, c'est un duo. Les deux, c'est vraiment, euh, les deux vont ensemble. Et alors, comment vous avez construit justement votre bagage de, de consultante, parce qu'il n'y a pas de centre de formation des consultants.
0: Non, mais bah, c'est pareil, on se forme sur le tas. J'ai eu comme formateur, j'ai eu deux très très bons formateurs, parce que j'ai eu Frédéric Verdier et Bertrand Milliard. Donc bah, c'est grâce à eux, tout simplement, que, bah, que j'ai fait ça pendant pas mal de temps, où je pense que c'était correct et la direction était plutôt, plutôt contente, donc ça c'est cool. C'est vrai qu'au début, j'ai des souvenirs de Fred, Fred, qui était hyper chiant dans le sens où il me reprenait régulièrement. Mais, euh, mais à la fois, ça m'a énormément servi parce que euh, il m'énervait quand il me coupait le micro et qu'il me disait si, ça n'a ça, ça pas duré longtemps. Donc, ça, c'était plutôt pas mal. En plutôt, plutôt bon signe. Mais non, mais ça ne se voyait pas, ça ne s'entendait pas. Mais euh, ça a été mes, mes deux formateurs. J'ai eu la chance, c'est que ce sont ces deux profils qui sont quand même différents. Et du coup, c'est riche pour moi. Et puis Bruno Cuaz aussi, euh, voilà, qui. M'a beaucoup aidé.
1: Quel regard avez-vous On en a un petit peu parlé euh, tout à l'heure sur, euh, sur l'état du tennis féminin français. À l'époque, euh, 30e mondial, on vous faisait comprendre que c'était pas mal mais pas terrible. Mais enfin, aujourd'hui, on en prendrait bien quelques-unes. Ah ouais.
0: <rire> ouais on en prendrait bien quelques-unes. C'est vrai que c'est. Est-ce euh, que c'est le fruit du hasard Ça, je ne sais pas et je pense pas. Quand on voit les joueuses, quand on voit Caroline ou quand on voit Christina, on va dire les deux euh, récentes, entre guillemets, ces deux profils à la fois qui sont différents mais qui peuvent faire quelque chose de, de grand. Parce Aujourd'hui, on parle de densité dans le tennis euh, féminin français, mais je veux dire, si on a une des joueuses qui gagne un tournoi du Grand Chelem, on oubliera en fait cette densité. C'est qu'aujourd'hui, on n'a on a, on a ni l'un ni l'autre. C'est pour ça qu'on en parle autant. Quand, euh, par exemple, chez les garçons, là, on avait énormément de densité, ben, on Effectivement, il y a toujours des gens qui disent Ouais, ils n'ont pas gagné de titre du Grand Chelem. Mais il faut quand même rappeler que gagner un tournoi du Grand Chelem, c'est extrêmement dur. Donc, mais à côté de ça, il ne faut pas enlever cette ambition, mais il ne faut pas aussi négliger la carrière de, de chacun. Aujourd'hui, chez les filles, ça manque de densité. Et ça manque de. Même de. Au-delà des titres, ça manque d'une demi-là ou d'une finale. Après, ce que je souligne souvent, c'est que bah, la dernière à avoir gagné, c'est Marion c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Avant, on a quand même eu Marie Pierce. Alors souvent, on dit qu'on n'a pas gagné le titre du Grand Chelem depuis Yannick Noah. Voilà, Il y a des joueuses, il y a Amélie Moresmo, elles joueurs, sont trois à, euh, à avoir gagné. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est euh, compliqué. Ce n'est pas une période qui est... Euh qui est incroyable. Après, si la formation, si la formation est bien faite et repart, si on prend le cas par exemple du Canada qui était quand même complètement aux abonnés absents pendant presque toujours, voilà, faut travailler, bosser.
1: Alors, vous, vous, vous avez un rôle auprès de quelques quelques, quelques jeunes, dix jeunes garçons, des jeunes femmes, est-ce que vous pouvez nous raconter
0: Ouais, je suis dans le comité de sélection en fait du partenariat qui lie la BNP Paribas et la DTN. Et euh, Ça c'est mon contact en fait avec le terrain. J'ai jamais voulu être entraîneur, euh, j'ai pas eu, j'avais pas cette fibre. Mais euh, voilà, c'est mon, mon seul contact entre guillemets aujourd'hui euh, que j'ai, enfin euh, avec le terrain. Je ne suis pas du tout sur le terrain, mais en tout cas je regarde et je m'intéresse aux, aux résultats et aux carrières de de ces jeunes joueurs euh, et joueuses. Et moi euh, ouais, j'aime beaucoup ce rôle, parce que quelque part je suis entre la BNP et euh, et la Dtn. Euh, c'est des jeunes qui
1: ont 15 à 17 ans qui ont
0: enfin, aujourd'hui ils ont moins de 18 ans moins de 18 ans donc ils peuvent très bien avoir 12 13 ans il n'y a pas d'âge okay. et en revanche il y a enfin, une, ex, deux exceptions, une exception avec le d'accord où là on n'a pas mis de, de limite d'âge pourquoi parce que déjà parce qu'ils arrivent beaucoup plus tard euh, un bon niveau. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu cette limite à 18 ans. Et pourquoi ce partenariat qui est à l'initiative de, de la BNP, hein, qui, qui finance à 100% ce partenariat En fait, c'est pour aider financièrement et un plus pour, pour ces jeunes à, à voyager avec l'or. Leur en, en ce... complément de ce que fait bien évidemment la fée des tennis.
1: Ce que vous voyez de leur niveau et de leur attitude assez jeune. Qu'est-ce
0: que Ouais, je trouve ça sympa ça mais il y, y en a une qui il euh, y, y a Elsa Jacquemot, que du coup que j'ai découvert qui est euh, aujourd'hui qui est un tout petit peu derrière au niveau du classement mais en termes d'attitude et de détermination, c'est fantastique. C'est fantastique. Pour ces joueuses là, c'est génial parce que c'est un partenariat qui euh, voilà, qui, qui existent, mais en fait, on ne sait pas ce que ce partenariat va devenir demain. Ça se trouve Diane Paris, Elsa Jacquemot, il y en a, ou d'autres, où les garçons vont être très très forts. Et peut-être que ce partenariat évoluera. Aujourd'hui, ce n'est pas dans la politique de la BNP, mais peut-être que ce partenariat évoluera. Donc, en fait, c'est un premier contact pour ces joueuses-là avec le monde de l'entreprise. Et ça, c'est top.
1: Vous repensez parfois à Émilie Lois à 14, 16 ou 18 ans, quand, quand vous vous adressez à, à eux et à elle?
0: Ouais, ouais, j'y repense, parce que... Ouais, en plus, moi, j'ai été élevée avec Anne-Marie Rouchon, que vous n'avez pas connue, mais c'était... Justement, j'ai revu Anne-Marie, euh, qui, qui était hyper exigeante. C'est vraiment un autre monde.
1: Qui était qui euh, entraîneur
0: Ouais, qui était entraîneur. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait une façon de parler. Après, ce que je me souviens... Aujourd'hui, on est quand même dans un monde un peu plus... Je dis pas laxiste, mais quand même un petit peu plus cool, un peu plus... Voilà, c'est différent. Mais je m'en souviens, donc du coup, je suis... Euh, je suis quelqu'un d'assez... Euh, comment dire Je suis assez sympa, quand même. Donc, euh, j'ai pas... Alors, vous allez me dire, ce qui dit sympa, dit pas forcément dans la performance avec les jeunes, mais euh, je suis pas quelqu'un d'autoritaire, donc... Euh...
1: Quelles sont les personnes qui ont le plus compté dans, dans votre évolution euh, de joueuse de tennis
0: Mes parents, parce que ce sont mes parents et leur accompagnement, dès le début, euh, ce sont les deux personnes qui m'ont... Euh, qui m'ont énormément aidé. Moi, ce que j'aimais en plus, c'est que ça a toujours été des, comment dire, des, des supporters. Ils ne m'ont jamais poussé, ils ne sont jamais venus sur le terrain, ils ne m'ont jamais parlé de technique parce qu'ils ne connaissaient pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit tellement de parents qui sont présents que je me dis pff, Merci papa, merci maman, c'était tout juste vraiment incroyable. Donc, ce sont
1: ces, ces deux personnes. Et, et quand vous leur avez dit J'aimerais devenir professionnel, ils ne vous ont pas regardé bizarrement, c'est ce que font beaucoup de parents
0: oui et non, oui parce que à 16 ans en plus je dis bon j'arrête je vais arrêter, enfin les études je, je vais prendre par correspondance mais ils savaient très très bien qu'en partant par correspondance euh, ça allait pas être être incroyable. Après ce qui est fabuleux c'est qu'ils m'ont dit ok tu le fais mais tu le fais à fond quoi, tu le fais à fond. Hein, après je suis partie euh, je suis tout de suite assumée avec des tournois français. L'avantage, c'est qu'en tennis, on pouvait faire des tournois français, des tournois de, de, de club, et gagner, commencer à gagner un petit peu d'argent. Donc, en fait, je faisais des tournois tous les week-ends pour gagner un petit peu d'argent et pour pouvoir payer mon loyer et payer mes, mes, pattes, euh, mes pattes le soir. Donc, euh, donc ils m'ont laissé le choix. Et puis, très vite, en fait, ça s'est passé super vite, en l'espace de deux ans. en fait, il Même déjà, sur un an, euh, même mon année à Caen, où je suis championne de France, etc., déjà, on voit la on voit la différence, et donc là, quelque part, ça, ça rassure. si Je rassure aussi les gens qui nous écoutent, c'est que même quand on prend ce risque, alors bien évidemment, passer le bac, et faire les études, après, en tennis, on a aussi la possibilité de faire pas mal de métiers. Donc ça aussi, c'est euh, assez rassurant et, euh, et important. Donc mes parents, et puis ensuite, mes différents entraîneurs, même si ça ne s'est pas bien passé parce qu'ils m'ont tous apporté, euh, tous apporté euh, quelque chose. Alain Cartier à Cherbourg, Thierry Courallet à Blois. Enfin, je n'ai pas tous les cités parce que j'en en oublié, mais il y a eu Anne-Marie Rouchon, il y a eu Gallo tout ça. Il y a eu, euh... Tous, quelque part, ont eu un rôle, mais toujours, je dis que c'est euh, Frédéric Delay, parce qu'en fait, il a été présent à un moment charnière euh, dans ma carrière, quand j'étais à, à Cherbourg et que je suis partie à Caen. C'était le CTR de la Ligue de Normandie quand j'avais euh, 17 ans. Cette personne m'a accueilli chez lui avec sa femme pour me trouver un logement, pour m'aider, pour m'entraîner au quotidien, pour me trouver des sparring. Quelque part, je repars un petit peu, il m'a sorti un petit peu de là pour, pour me lancer sur la carrière. Donc, il a été un. J'ai rencontré, en fait, à un moment, il m'a tendu la main à un moment hyper important. Donc, c'est la personne, si je devais en isoler une, qui qui a été super importante et puis après il y a eu euh, il y a eu Loïc et Loïc et Georges parce que voilà quand on voit la carrière qu'ils ont pu faire euh, voilà ce sont deux types hyper sympas ce sont deux types qui connaissent super mal le tennis qui sont passionnés qui euh, qui donnent tout donc ça ça a été des c'était des moments géniaux avec eux
1: Et donc vous ne jouez plus beaucoup Non. Parce qu'il n'y a pas l'adrénaline de la compétition.
0: Ouais, j'aime ai, bien quand même la compétition et puis
1: mais même jouer euh, à. à J'imagine qui, qui resterait un excellent niveau amateur aujourd'hui, ne vous a jamais. Euh, tenté. Non, ça, non, je ne pas. Pourquoi
0: Non, parce que quand on a touché comme ça le.
1: Arnaud le... Clément qui fait les championnats le... Le... de France des plus. Mais je
0: trouve ça génial, hein, mais alors, je ne l'envis pas. Enfin, je me dis, c'est top, mais voilà, on est complètement différents. Non, je ne je verrai pas l'intérêt. Le... Par contre, vous me dites, tu vas faire les championnats de France de paddle. Là, je Pourquoi pas, en s'entraînant parce que c'est un autre sport, même si c'est un sport de raquette, c'est différent, c'est quelque chose que je ne, que je ne connais pas. Euh, mais non, faire un tour à tennis, euh, oui, même si la main se perd plus, mais bon, apparemment, il y a moins de physique, il y a moins l'œil. Ah, a... Mais attention, moi, je joue encore. mon fils adore jouer au tennis, donc forcément, ouais. je me retrouve un tout petit peu avec Quel lui a sur le terrain, il a 8 ans. Mais euh, voilà, non, je ne me vois pas. Un jour, j'avais joué avec Nathalie sur le cours numéro 2 de chi ça remonte à pas mal d'années, je me suis dit, mais grotesque quoi je... mais euh, non ça se perd pas parce que moi j'ai du talent donc je, à chaque fois je dis j'ai la main mais non franchement ça me mais je paddle je, je fais pas mal de courses à pied donc là on va faire les 20 km de Paris un jour peut-être j'espère que je ferai un marathon voilà mais euh, tennis non
1: bon on va aller voir Nadal Federer les, les gens connaissent le résultat euh, pourquoi Nadal vous nous disiez tout à l'heure euh... Je sais plus en quel terme, mais je suis fan de Nadal. Ouais, fan. Qu'est-ce qu'il a Fan,
0: c'est mon joueur parce que bon, il est gaucher déjà. Mm -hmm. C'est un joueur de terre. Il écrit l'histoire à Roland-Garros. C'est comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui, alors, je me lasse pas et je suis fidèle. Et donc il peut en gagner 20 de Roland-Garros. Euh, je serai toujours satisfaite et, et ça mira bien. J'aime ce côté, j'aime ce côté combattant. Quoi. Il, est, euh, il respire le travail, il respire la, la puissance, il respire le côté. Euh, il est humble. Humble, alors qu'il a une carrière euh, exceptionnelle. Quand je lis ses déclarations, euh, voilà, il y a toujours une remise en question, effectivement, mais qui est logique pour tout sportif et pour tout champion. Et je trouve qu'il voilà, il respire le... On sent qu'il aime ce sport, on sent que bah, quand il arrêtera le, le tennis, il ce sera un petit vieux avant l'âge, parce qu'il donne quand même beaucoup de... Il donne beaucoup de choses. Et euh, voilà, je trouve sympathique. Euh, C'est un joueur qui, pour moi, est vrai, n'est pas faux. Fake comme euh, comme certains sur ce qu'on voit et, et je pense que c'est la réalité de ce qu'il est donc euh, et puis pour tout ce qu'il fait pour le tennis euh, c'est mon joueur
1: merci Milly ce sera le, le mot de la fin bon, on va aller voir le match tout de suite merci beaucoup Milly. merci beaucoup <rire> à bientôt à bientôt Au revoir.
0: le bimestriel Tennis Magazine est disponible en kiosque la prix mensuel est disponible dans les stores vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à notre newsletter hebdomadaire ce podcast
1: a été réalisé par l'agence Créafide.